0: Die Erde erwärmt sich. Mit diesem Problem befasst sich in diesen Tagen ja auch die Weltklimakonferenz COP28 in Dubai. Die Hinweise auf die Erderwärmung, die liefern Temperaturmessungen der vergangenen 150 Jahre. Aber mithilfe der Messung von Jahresringen an Bäumen, das ist die sogenannte Dendrochronologie, hat eine Studie aus Deutschland in der Schweiz jetzt zeigen können, dass das Klima in den letzten 1200 Jahren nicht so warm war wie heute. Wie diese Messungen funktionieren und wie die Ergebnisse der Studie zustande gekommen sind, darüber hat unsere Reporterin Julia Thomas mit einem Autor der Studie gesprochen, mit Georg von Arx von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft.
1: Für ihre jüngste Studie haben sich die Forschenden für Waldföhren entschieden. Diese immergrünen Nadelbäume wachsen in Skandinavien bis an die nördliche Baumgrenze heran und haben sich schon in früheren Studien bewährt. Auf einer Exkursion geht es dann ans Probennehmen. Da die wenigsten Bäume an die tausend Jahre alt werden, müssen die Forscher verschiedene Baumquellen aufsuchen.
0: Wir leben die Bäume und wir wollen die in der Regel nicht töten. Das heißt, bei den lebenden Bäumen nehmen wir eine Bohrkernprobe, das ist so ein Hohlbohrer, den man mitnimmt ins Feld. Das sieht so aus wie ein Rohr. Und das kann man dann in den Baumstamm reindrehen, von außen ins Zentrum. Und so erhält man dann alle Jahrringe in einem schmalen Bohrkern.
1: Um noch weiter zurück in der Zeit zu gehen, sind die Forschenden auf tote Bäume angewiesen. Gut erhaltene Hölzer finden sich zum Beispiel in alten Almhütten oder auf Bauernhöfen.
0: Eine dritte Methode ist auch, dass man einfach Holz, das rumliegt, sammelt, Also geht man dann mit der Motorsäge hin und schneidet sich ein Stück vom Stamm heraus, eine Stammscheibe.
1: Die Bohrkerne und Baumscheiben werden dann zuerst geschliffen, damit die Jahrringe möglichst gut sichtbar sind. Dann werden sie auf einen speziellen Messtisch gelegt. Der besteht aus einem Mikroskop und einer Schiebevorrichtung. Die Forschenden schieben die Probe dann langsam unter dem Mikroskop hindurch und setzen jedes Mal eine Marke, wenn ein neuer Jahrring auftaucht. Doch was sagen diese Daten jetzt über die Temperatur aus?
0: Man schaut dann in die Wetterdaten, die man hat, vielleicht für 100 oder 150 Jahre, und man bringt die Schwankungen der Temperatur im Sommer in Beziehung zu den Schwankungen der Jahringbreiten. Das sieht dann aus wie Börsenkurse, auf und ab. Und man legt diese Kurven der gemessenen Temperaturdaten über die Kurven der Jahringwachstumsdaten. Und wenn die sehr gut übereinstimmen, dann hat man so etwas wie einen Stellvertreter für die Temperatur, die man dann auch verwenden kann für Perioden, bevor man überhaupt angefangen hat, die Temperatur zu messen. Und das nennt man dann Rekonstruktion.
1: Solche Rekonstruktionen sind aber nur dann zuverlässig, wenn man eine Vielzahl von Bäumen aus einer Region beprobt und deren Jahrringbreiten miteinander übereinstimmen, ergänzt Georg von Arx. Denn...
0: Grundsätzlich ist es so, ein Baum erzählt seine eigene Geschichte, aber nicht die Klimageschichte. Das heißt, was wir machen müssen ist, wir gehen hin und wir beproben eben nicht nur einen, sondern mehrere Bäume. Also 20 Bäume beispielsweise. Und wenn diese 20 Bäume in ihren Schwankungen der Jahrinbreiten sehr synchron sind, dann kann man eigentlich darauf Rückschlüsse machen, Aha, das muss ein großflächiger Einfluss gewesen sein, der eben alle Bäume im gleichen Maß betroffen hat.
1: Die Messung der Jahrringbreiten war für viele Jahre der Goldstandard in der Dendrochronologie. Doch es gibt einen Weg, mit dem sich die Temperatur der Vergangenheit noch viel besser rekonstruieren lässt. Anstelle der Jahrringbreite messen die Forscher die Dichte der Jahrringe oder sogar die Dichte der Baumzellen innerhalb eines Jahrrings. Ein Jahrring besteht nämlich aus Millionen winziger Baumzellen, die wie Sardinen neben und hintereinander angeordnet sind. Diese Zellen haben eine sehr verblüffende Eigenschaft. Die Dichte ihrer Hülle, auch Zellwand genannt, liefert noch viel präzisere Informationen über die Temperatur als die Breite eines Jahrrings.
0: Unsere Studie ist die erste, die über mehr als tausend Jahre eine Rekonstruktion mit diesem Ansatz versucht hat das haben wir so gemacht, dass wir von den Holzproben, die wir gesammelt haben, hauchdünne Schnitte gemacht haben. Die sind nur etwa 12 Mikrometer dick. Das ist irgendwo ein Zehntel von einem Haar.
1: Professor Jan Esper erklärt, wie diese sogenannten Mikroschnitte in seinem Labor in Mainz analysiert werden. Hier sind wir im sogenannten Holzanatomielabor. Die Plätschen, die wir dann entnehmen, werden mit einem
0: Röntgenapparat um dann Aufnahmen zu erstellen, an denen wir die
1: Holzdichte bestimmen können. Das Röntgengerät, das wir haben, funktioniert so wie ein ganz herkömmliches Gerät, das man so im Krankenhaus kennt. Früher war es tatsächlich so, dass wir normale Filme dort entwickelt haben und haben dann am Ende gesucht nach Krankenhäusern, wo wir das entwickeln konnten. Über 50 Millionen Holzzellen hat das Team auf diese Weise vermessen und daraus die Sommertemperaturen der letzten 1200 Jahre berechnet. Die Ergebnisse sind alarmierend. Ein Drittel der wärmsten 100 Jahre liegt allein im letzten Jahrhundert. Mit anderen Worten, der menschgemachte Klimawandel ist beispiellos und Hitzesommer werden immer häufiger. Die Ergebnisse der Dendrochronologen stimmen außerdem sehr gut mit Klimamodellen überein. Aber trotzdem braucht es noch mehr Studien und noch mehr Baumproben. Denn, wie Georg von Arx betont,
0: Bäume sind keine Thermometer. Bäume sind Lebewesen.
1: Und sie sind verlässliche Klimazeugen, wie die Studie von Georg von Arx und Jan Esper gezeigt hat.